0: Dans cette mini-série, je te propose de continuer euh, à explorer le management à travers euh, certaines découvertes de la psychologie. Et aujourd'hui, je vais prendre un risque. Euh, je vais te proposer de faire un parallèle euh, qui voilà, n'est qui en général pas apprécié, surtout par les temps qui courent, où on n'aime pas le paternalisme, etc. Mais je vais utiliser un exemple de, qui nous est donné par la psychologie sur la relation parent-enfant et voir comment ça peut nous aider euh, à entretenir une relation professionnelle de qualité, avec nos collaborateurs, donc avec les gens qui travaillent pour nous, ou avec notre direction, c'est-à-dire avec les gens pour lesquels on travaille. Et la question que je voudrais me poser à travers ça, c'est une question que j'ai assez souvent et qui souvent est... Euh, elle est toujours bien formulée, une question, mais la réponse n'est pas toujours adéquate. Et euh, la question, c'est est-ce qu'il faut s'aimer pour travailler ensemble Et souvent, quand la question est formulée comme ça, c'est bien compliqué d'y répondre, parce que qu'est-ce que ça veut dire, finalement, s'aimer Moi, je pense que oui, pour travailler ensemble, il faut s'aimer. En tout cas, pour travailler le plus efficacement possible ensemble, il faut s'aimer. Ou en tout cas, il faut il ne faut pas se détester. Ça ne fonctionne pas quand on se déteste. C'est clair. On est des êtres humains. On n'est pas capable de travailler en permanence et d'être dans un environnement qui nous paraît menaçant en permanence. Donc oui, je pense que pour travailler ensemble, il faut s'aimer. Mais il faut s'aimer de quelle manière et pour illustrer ce que je vais te dire, je vais te le dire à travers une anecdote que j'ai trouvée euh, dans, un, dans une conférence de Jordan Peterson, qui est psychologue, et qui nous raconte l'histoire d'un enfant qui a réussi à se développer harmonieusement, alors qu'il avait un père alcoolique, un père alcoolique qui était vraiment... Euh, le, plus, le pire qu'on puisse trouver chez, chez un père alcoolique, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, euh, a détruit la famille en étant violent avec les enfants et avec leur mère, et aussi en ruinant la famille, puisque, je dirais, son penchant pour la boisson a emmené complètement euh, la famille, complètement à la dérive, et a créé des enfants dysfonctionnels dans la famille. Et puis, il nous dit que parmi ces enfants il euh, y en a un qui, qui s'en est bien sorti. Eh bien, en fait, il a séparé son père en deux personnes différentes. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il avait le père euh, de l'après-midi, c'est-à-dire celui qui avait bu, celui qui était euh, infect, horrible, qui, qui avait des, agi des agissements épouvantables, qui était l'image du diable, en fait, pour cet enfant. Et à travers ce qu'il a vécu avec son père, il a trouvé tout ce qu'il ne voudrait pas être, lui, en tant que père première chose. Mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse le plus, il avait aussi le père du matin. C'est-à-dire que son papa finalement, quand il était euh, à jeun, et souvent c'était le matin, eh bien il était plutôt un papa normal, et je dirais même un papa assez modèle, qui passait du temps avec lui, qui était sympathique, qui lui racontait des histoires, etc. Alors je ne suis pas en train de vous dire que euh, il faut travailler euh, pour un boss alcoolique et excessif. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une capacité qu'il est intéressant de développer, en tant que manager, et que ce soit vis-à-vis -vis de nos collaborateurs ou vis-à-vis -vis de notre direction, quand on a du mal à collaborer avec notre direction, c'est cette vision que dans une même personne, il y a des choses peut-être qui sont positives et des choses qui sont négatives. C'est aussi bête que ça. Tant que vous continuerez à juger les gens dans leur ensemble, c'est-à-dire globalement, vous ne serez jamais satisfait des autres, parce que vous pourrez trouver, toujours trouver chez les autres des choses qui ne vous plaisent pas. Euh, C'est pareil quand on élit un président de la République. En France, on a très, très une grande défiance vis-à-vis -vis de notre président de la République parce qu'on se dit « oui, mais il n'est pas idéal ». Et en fait, la personne idéale n'existe ne, pas. Et je pense qu'un manager, il doit partir de ce point de vue. Par contre, il doit être capable, en, en regardant quelqu'un, et en particulier un collaborateur, de ne pas voir une personne, mais de voir une série de comportements. Et de voir que dans ces comportements, il y en a qui sont positifs et il y en a qui sont négatifs. Et son rôle en tant que manager, ça va être de renforcer les comportements positifs, le bon papa de l'histoire, et euh, de réduire les comportements négatifs. Et à partir du moment où on voit les gens de cette manière-là, déjà nos collaborateurs, on a beaucoup moins de mal à travailler avec eux. Donc un exercice que je t'invite à faire, c'est celui-là. Tu prends ton, un, un collaborateur avec lequel tu as du mal, on va l'appeler Jean-Pierre, et tu te dis, c'est quoi le bon Jean-Pierre c'est quoi le mauvais Jean-Pierre Déjà, avoir cette distinction entre les deux Jean-Pierre, c'est intéressant. Et puis, à partir de là, tu vas pouvoir choisir, dans tes interactions avec cette personne, de valoriser le plus possible le bon Jean-Pierre et de dévaloriser le plus possible le mauvais Jean-Pierre en faisant du feedback positif dans un cas et négatif dans l'autre cas. Et si tu l'as pas entendu, je t'invite à écouter ma vidéo précédente où je te parle du nombre d'interactions positives ou négatives que tu dois avoir avec tes collaborateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième chose que je te conseille de faire, si tu as des problèmes avec ton boss, eh bien, c'est de euh, justement aussi d'être capable de dire voilà les bons aspects de Jean-Jacques, mon boss, et voilà les mauvais aspects. Ça t'aidera à développer vis-à-vis -vis de lui une autre relation. Et là, le parallèle avec euh, l'enfant dont, dont je te parlais tout à l'heure est encore plus parlant. C'est-à-dire qu'un boss qui est pas terrible, eh bien, il va pouvoir te servir de contre-exemple en te disant bah, « tiens, il ne faut pas que je fasse ça ». Mais même dans un boss qui n'est pas terrible, tu vas trouver des choses chez lui qui sont appréciables. Et ça, c'est ce qui va t'aider à travailler avec lui. Donc évidemment, il y a un travail à faire qui est assez précis. Et j'ai fait d'ailleurs une série de mails là-dessus si tu as des problèmes pour travailler avec ton, avec ton supérieur hiérarchique, j'ai fait une série de mails, euh, c'est gratuit, hein, où je t'explique pas à pas comment faire pour régler ce problème de relation que tu peux avoir avec lui ou avec elle. Il suffit de suivre le lien que je t'ai mis en description. Je te dis à bientôt. Au revoir.